0: ECOA, o podcast da Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Kátia Silistre.
1: Eu sou Amanda Xavier e juntas iremos mediar o episódio de hoje. Este é o quinto episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver algum filme, documentário ou série que queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes.
0: E o tema de hoje é paleografia e diplomática. E para colaborar e enriquecer esses nossos debates, a gente convidou a arquivista Vanessa Gomes de Campos para discutir esse assunto com a gente. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Eu gostaria que tu pudesse te apresentar brevemente, falar um pouco sobre a tua trajetória profissional para os nossos ouvintes.
2: Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom, uh, eu sou primeiramente licenciada e graduada em História pela PUC, e, no, e quando estava né, no curso de História, então, eu ingressei no, no Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre como estagiária, e ali fiquei né, de, até os dias de hoje. Quando eu me graduei em História, eu fui contratada como funcionária do mesmo arquivo, e eu, e um tempo depois então né quando abri o curso de arquivologia aqui na URGS em 2000, em 2000 eu me interessei bastante né porque trabalhando em um arquivo na minha ideia eu tinha que também ter essa formação em arquivologia então ingresso né em 2001 na segunda turma de arquivologia da URGS e desde então né na realidade eu me sinto mais arquivista do que historiadora Aí fiz também especialização é, na Universidade de Santa Maria, né, com um trabalho um trabalho relacionado justamente à paleografia. E atualmente, né, desde o, faz um ano aproximadamente, eu ingressei no no programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, né, como bolsista CAPES. E atualmente, então, eu tô, estou cursando... Uh, mestrado em história tá e e a minha temática é obviamente né da história, mas muito relacionada a um arquivo pessoal lá do arquivo da cúria uh, muito rapidamente a minha trajetória né e como eu reforço sempre né a paleografia é a minha grande paixão é o que eu eu sempre estudei de fato ministrei muitos cursos a esse respeito, porque acredito que é uma forma também de a gente adentrar outras áreas de conhecimento, né, outros períodos históricos, justamente através da, da escrita.
1: Certo, muito obrigada uh, pela tua apresentação. E, bem, nesse episódio nós vamos falar sobre o filme uh, O Oficial e o Espião, um filme do Roman Polanski de 2019. E neste filme nos é exposto detalhes no desenrolar do caso Dreyfus, um caso que durou 12 anos a partir do século XIX, durante a Terceira República da França. Né? Uh, em dezembro de 1894, então o capitão de origem judaica Alfred Dreyfus foi acusado de espionagem ao ser acusado de passar informações militares ultraconfidenciais aos alemães, sendo assim julgado por alta traição e condenado a prisão perpétua. Nosso convite, então, a Vanessa a assistir esse filme e gostaríamos de saber o que tu achaste do filme, Vanessa.
2: Bom, o filme é muito bom, gostei bastante, passei a recomendá-lo né, a outros colegas, porque ele é tem toda a questão histórica né, de pano de fundo, né, do antissemitismo né, naquele momento, da França nacionalista tal, mas mas sobretudo, né, até olhando com o olhar do, de arquivista, é um manancial arquivístico, né, eu posso dizer assim, até escrevi, anotei, é um baita de um manancial, porque ele... Ele fala do tema em si, né? né do todo o enredo do filme, tudo o que foi o caso Dreyfus. Mas ele também atenta para uma série de questões que, como arquivista, né? A gente tem que estar tá bem é, de olho aberto, né? A questão da ética profissional. E posso dizer que realmente é um filme muito, muito bom e, e a gente consegue analisá-lo de várias, sob várias perspectivas.
0: É, Vanessa, assim, ó, puxando, então, uhum. é, com relação ao contexto, né, a gente nota a importância de, sempre a gente ouve, né, a questão do contexto histórico e outros contextos, né, contextualizar o período no qual sempre o, o fato registrado ocorreu, é, nessa, nesse caso a França, né, tinha uma presente crise econômica, confrontos políticos, sociais, né? ideologicamente estava dividido uma direita muito reacionária e ligada às forças armadas e à igreja e os republicanos liberais com as forças esquerdistas, né? É, e os direitistas, então, queriam a volta da monarquia, se apoiavam nas forças armadas para legitimar essa ideologia, e, a, e havia uma atuação de uma rede de imprensa de direita, né, ultra-reacionária e antissemita. Então, uh, com base nesse contexto, sim eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão dessa relação entre contexto e a prática da diplomática e da paleografia, né, que a gente uh, estuda muito sobre isso, né.
2: Bom, a questão do contexto, né? a gente coloca o antissemitismo como pano de fundo, né? que é o que mostra o filme, então a gente, o filme em si ele vai aparecendo uma série de elementos que, que mostram justamente o que era aquele convívio, né? a gente tem uh, bem no início do filme a remoção das insígnias do, do, do Dreyfus, as insígnias militares, ou seja, uma simbologia, né? no ato a gente tem né, lá um pouco mais adiante, depois que ele é que ele é de fato condenado, a gente tem um comentário é o judeu versus o católico, né? aquele católico que não, a, a quem não teria sido negado um processo judicial regular, né? a presença do judeu na escola de guerra, né? no comentário do, do, do dele próprio, do Dreyfus com o Picard. Uh, outras, outros elementos, né a sífilis terciária do comandante, do coronel Sander, a gente tem né a, a recusa né de se escolher um novo comandante para para comandar o departamento de de inteligência, né porque ele era casado com a filha do taberneiro, então a gente tem toda uma questão social ali também presente, Uh, uso da fotografia como forma de espionagem, né? A gente pensando que a fotografia tinha recém ali 50 anos de de invenção, de fato. A gente tem também as questões do das teorias evolucionistas da época, né? Quando aparece o grafólogo, né, no, no trabalho dele, onde eles identificam os criminosos a partir do da medição do do crânio, né? O método de Lombroso. Uh, a gente tem a neutralidade da igreja, né, a suposta neutralidade da igreja, né, o, onde é o lugar onde eles trocam, né, a, a espiã deixa o material. Então a gente tem uma, uma série de questões, né, que uh, se a gente insere esse contexto arquivístico, né, da, de, e mais além, né, da documentação, a gente vê uma prática é uma prática de certa forma incipiente né porque quando picar ele chega no, no departamento de inteligência né quando ele assume ele assume num lugar feio sujo né então mostra ele passando a mão no corrimão que está sujo né aquele funcionário ali na entrada que está dormindo né então ele chega já fazendo uma série de mudanças, uma série de procedimentos justamente para proteger essa documentação que naquele momento, naquele departamento, é sigilosa, né? Então ele uh, mostra bem essa essa questão de lidar com o documento de uma forma de uma forma mais profissional, diríamos, né? Ou diríamos profissional. Então uh, ele ao olhar a, a estrutura, né, que, é, que lhe é apresentada pelo Comandante Henri o que que acontece o Henri é o funcionário antigo, né que então tudo tem que ser assim não pode mudar e o Picard vem com um novo olhar né? e, a, e a coisa começa a ser rompida justamente com esse novo olhar né e para mim o grande o grande o grande momento do filme né que é ele passa de fato a um a uma a um contexto mais arquivístico. Né, no encontro do Picard com o, o espião dele, no museu, onde eles param em frente a uma estátua do Apolo, né, e o, o Devenini pergunta, né, Apolo é grego? Aí o, o Picar responde, não, ele é romano. Esta é uma cópia romana, pois o original se perdeu. Aí o Devenine responde, ah, então é falso. Aí o Picard diz não, é uma cópia, não é a mesma coisa. Então aí a gente adentra numa tradição documental, né? Se a gente puxa para nosso, para nossa área, a gente adentra uma tradição, uma forma, ou tradição documental justamente, né, do, do pré-original, rascunha, minuta, né, que passa pelo original e passa pela cópia. Só que no caso, né, a gente faz esses links, mas no caso ele, a, a discussão toda é justamente a falsidade documental, né, a montagem de um de um dossiê que vai condenar um indivíduo a partir dessa a partir de pequenas pistas que na realidade são pistas muito aleatórias, muito soltas, né, que aí a gente tem essa, esse pano de fundo que é o que o antissemitismo, né, então é... O nosso contexto, né, nós como arquivistas, ou lidando com a documentação, a gente tem, precisa enxergar essa, onde foi produzido esse documento, né, para que ele foi produzido. Né, e aí toda a trajetória do picare é justamente identificar esses indícios, né, aquela, aquele trabalho do perito né, que, que nos leva à paleografia, a paleografia, quando ela surge lá no século XVIII, a paleografia diplomática, né ela surge justamente visando a autenticidade do documento. Né? Quando Jean Mabillon contesta o, os bolandistas, era justamente para dizer, não, olha, essa, esse documento não é falso, ele é autêntico por isso, por isso, por isso, porque tem um suporte, porque tem um tipo de escrita, né porque ele mais adiante tem uma um contexto né ou seja toda a sua forma jurídica uh, e o e o Picard de certa forma ele vai ele faz esse tipo de trabalho né ele vai atrás da análise do suporte e sobretudo da caligrafia né aquele ductus do 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 autor material do documento né e e aí nesse cenário desses elementos né externos do documento, ou seja, ele não está nesse momento ele não está olhando o o conteúdo, né? ele não está adentrando a paleografia, ele está no primeiro momento olhando a estrutura externa que é a paleografia, né? E ele vai então ele todos ele vai ao, ele identifica né ao lado de muitos erros de conduta, né? Aí a gente pensa lá no contexto histórico né? Então, ao lado desse monte de erro ou má-fé, de fato, né? eu acredito que seja mais má-fé do que erro, né? e é onde vem a questão ética envolvida. Né? E as provas que vão condenar o Dreyfus é justamente são provas falsas, são provas criadas. Né? É, né, quando ele, quando o, o Picard se dá conta né, do Bordeaux, né o bilhete do, do, supostamente escrito pelo Dreyfus, né ele vê que a, a identidade do espião foi deduzida, né, porque eles pegam que eles pegam meia, quatro, cinco dossiês dos funcionários internos ali da, do departamento e avalia apenas qual a pasta do judeu e aí vai uma série de deduções né? Não, inclusive o inclusive quando mostra o perito, o perito grafólogo, né, que faz a análise da caligrafia, ele monta tudo direitinho, mas né, de certa forma não. Esse é a caligrafia do do Dreyfus, não é a caligrafia de ninguém. Já lhe dá uma identidade, né? E a gente sabe que quando fazemos pesquisas na área da paleografia, se a gente não tem a identidade, a gente vai Uh, analisando, fazendo uma peritagem nesse material para tentar descobrir né, essa identidade do autor material. Né? Ela não nos é dada simplesmente, a não ser que é óbvio, um indivíduo assine. Mas todo esse, esse processo né, que mostra ali o, o, o Picard buscando essa autenticidade documental, que ele acaba destruindo, né, porque era documento falso, ele ele é uma verdadeira saga, né e ele vai desconstruindo as provas uma a uma até chegar né a um é né, um filme mostra bem ele acha no lixo lá um pedaço de de telegrama né um telegrama rasgado e aí ele acha o endereço ele acha o nome e aí lhe vem a mente que não aquela caligrafia não é a do Greifus. pode até ser semelhante, né porque a gente sabe que. Pessoas do do mesmo período elas têm caligrafias semelhantes, né mas pode até ser parecido, mas do jeito que o perito o grafólogo falou não é por aí né e aí vai o que que acontece né quando o, o Picard se dá conta de que ele acha um documento assinado de fato pelo pelo o outro estezi, acho que chamava ele é que era o de fato o espião. Quando ele acha aquele indivíduo, né, assinado, uma carta assinada por ele, o que que ele faz? Ele compara com outro documento. E aí ele conclui: não, de fato, isso não é do Dreyfus, isso é do outro indivíduo. Então, a paleografia, ela está muito vinculada a isso, né, a essa peritagem, a esse olhar de perito, a gente observar o ductus do indivíduo. Né? E aí, quando, aí quando o, o Picard, mais adiante, né, descoberto esse elemento né, da, da, do, do ductus do indivíduo. O que que acontece? Ele passa para a análise material do documento. E quando ele vai para essa outra parte, para esses elementos internos, né, aí ele, para mim, né, no meu entendimento, é algo bem interessante, porque ele vê, né, ele fala que é uma série de informações, é uma série de notas que juntas parecem formar um conjunto, mas na realidade só, só revela o desespero de alguém, né? Tentando juntar dinheiro, que de fato um espião ele acaba fazendo isso por dinheiro. E para mim, né? Quando essa nessa parte tem toda a questão da, obviamente do, do documento, né? Da montagem do documento, ou seja, tu não tem uma estrutura formal, né? ou uma estrutura diplomática, ou mesmo que seja um documento não diplomático, que não tem nenhuma estrutura, porque o que que acontece é uma série de notas, né, de coisinhas, apontamentos que foram passados como, como, como informações pelo espião. E aí para mim toca num grande pilar da, da, da arquivologia também, que é justamente a proveniência, a organicidade. Tu tem uma série de informações desconexas. Né? tu não tem a origem, tu não tem a procedência daquilo, aí o que que tu tem? Te falta um contexto, te falta uma 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 justamente para tu conseguir fazer essa prova documental, a autenticidade do documento. E aí vem, né? Aí vem a grande sacada do Picard, que é justamente a fragilidade dos documentos que acabaram condenando o, o Dreyfus. E eram documentos uh, sem conexão ele próprio fala né ali no filme aparece a não ser de um prestador de serviço desgostoso então vejam que ele também está sempre né nessa nessa prática né do do indivíduo daquela pessoa que é o responsável pelos documentos uh, a gente tá ele está sempre voltando à questão do indivíduo né é um funcionário desgostoso é o outro que precisa de que é dinheiro então isso tudo para mim passa muito fortemente pela ética profissional né o papel do, do profissional diante da sua realidade, né o que está em jogo
1: realmente o, o arquivista né ele é um profissional detentor das chaves e do acesso aos documentos ultrasecretos sem promover o acesso aos demais envolvidos no caso. O arquivista é demonstrado no filme com relação à sua conduta profissional, como um profissional que que também se faz submisso e um pouco acessi e pouco acessível, né, obedecendo sempre ordens superiores. Acho que isso é é presente também devido a a tu estar dentro de uma, uma entidade militar ali, né, no século 18, mas uh, isso são coisas que, inclusive hoje, nós enxergamos, né, em entidades com, com hierarquias enregicidas, às vezes, bem, uh, nas cenas que aparecem o profissional, é, ele é post, como um, um pouco antipático, um pouco amistoso, né, focando agora no, na, nessa perspectiva do papel do, do profissional arquivista, né, ele acaba por não demonstrar nenhuma imparcialidade no que tange as ordens dos seus superiores relacionada à ética profissional, dificultando o acesso ao arquivo. E, e daí a minha pergunta era, era justamente essa, como que você enxerga a postura do arquivista no desenrolar da história e com relação a esse, a esse desafio de, de desmistificar né, o, o, que seria o, o que seria a função do arquivista?
2: Pois é, realmente o filme mostra aquele profissional ou indivíduo né, que está ali cumprindo ordens, essencialmente cumprindo ordens. Né? Ele não, tem, não teria autonomia nem de dar uma mera opinião. Uh, isso é muito complicado porque a gente sabe que quem detém a informação detém o poder. A gente tem vários estudos né, dessa relação informação-poder. E, e ali fica muito claro, por exemplo, quando quando ele vai, quando Picard vai olhar o, vai visitar, vai falar com o Coronel Sander, que era o seu antecessor. Uh, o Coronel Sander então ele tem ali nas, guardado listas de traidores, né? chega a 100 mil traidores, sem contar os judeus e os, nacional, e os estrangeiros. O que seria essa França eu não reconheço mais. Então tu tem aí todo um contexto. Né, em que isso está sendo produzido. Mas o ou seja, tu tem uma uma tu tem poder, né? Tu tem a informação. E aquele aquele arquivista que mostra ali, né, que ele só só pega o material e cola os os, os documentos lá, rasga os, as cartinhas rasgadas, né? E é uma é um papel assim muito eu acho que muito para quem Claro, né? Daí a gente tem as, 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 os contextos, as realidades, mas é, um, é, um, é uma postura que a gente, hoje em dia, né? Vocês, quem está estudando ainda, quem já, quem já é, atua né, em alguma instituição, claro, todas as instituições têm regras, têm regimentos, têm uma série de questões legais que a gente precisa, precisa obedecer outra coisa que o filme mostra muito bem é a questão do sigilo, né? mas hoje eu acho que a gente tem um, a gente já tem um processo histórico até de sociedade democrática, né? pelo menos acredito nisso, muito além daquela realidade, né? pelo menos é o que nós, enquanto profissionais né? arquivistas, né? claro, vamos respeitar questões institucionais que óbvio né isso é fundamental mas acredito que nesse momento então a gente a gente já conseguiu percorrer um caminho um pouco mais longo eu me lembro sempre quando a gente lida com essas questões né eu acho que muita gente praticamente todo mundo já deve ter lido 1984 de George Orwell né, Para mim, fica muito, muito, muito forte né, essa questão do sigilo, essa questão do o que eu vou contar, o que eu não vou contar, o que deve ser visto, o que não deve ser visto. E se a gente se coloca como aquele profissional né, que a gente tem que saber com que material que a gente está lidando, né, qual é o acervo né, que está sob os meus cuidados. Né, então, a gente tem que estar tá muito bem preparado a nível legal, né, e usar de ética profissional, né, claro, ninguém quer perder o emprego, mas tem coisas que estão que além, né, do nossa, uh, não sei como eu posso dizer, tem coisas que é quase, quase que matar uma pessoa, não sei se eu posso falar isso, mas... Uh, eu acredito que tem questões assim que envolvem documentações, que envolvem, que são questões democráticas. né? E...
1: Mas realmente é difícil, né? Porque tu Ai. tem essa questão dos dados sensíveis e tu tem Sim. a questão da ética profissional e tu tens a, a, o regimento, né? a instituição ali como... E também tem a questão da cultura, né? Então, são são muitas muitas intersecções que acabam acarretando em, em determinadas posturas profissionais. Claro que é bem isso que tu comentaste. Temos que seguir pela pela linha da ética do do né, se se apropriar, né? Então do da ética profissional e dos regimentos e tentar fazer o nosso melhor, né? Uh, acho que é a tua vez. Uh...
0: Isso passa também por uma questão é, do arquivista com relação aos, aos paradigmas custodiais e pós-custodiais, né? Que hoje a gente vive numa era muito pós-custodial, então é, antes nada podia, agora né? tu tem que ter um, um certo critério, enfim. Acho que também tem, tem relação com isso, né? Mas uh, pode falar.
2: Não, é bem isso. É por isso que o arquivista, né? Ele, ele tem que estar tá muito, muito alinhado com a hierarquia, a maior hierarquia que tem, né? Eu acho que tem. Claro, a gente tem, né? Questões hierárquicas aí a cumprir. Mas uh, o arquivista é aquele profissional que tem que estar tá alinhado sempre com o topo da hierarquia, porque ele lida com com questões de tudo, né? E se a gente tem agora essa, essa realidade, né? tem, a gente tem a documentação física, a documentação eletrônica, agora tem toda essa questão de pós-custodial é, é um alinhamento que, é assim, ó, sempre foi, né? Sempre, né? desde os meus tempos, de, a gente discutia isso, e de fato, na prática, a gente vê tem, é um alinhamento, sim, é, direto. Tem coisas que tu só consegue tratar diretamente com o topo da hierarquia.
0: Sim. Não é à toa que os, organ os organogramas têm que remodelar a posição do arquivo.
2: Sim.
0: Um, a gente tem uma cena lá que o. O único documento que serviu como prova para a condenação do refuso estava ele estava emoldurado na sala do oficial que comandou o caso, né? E servindo assim como uma uma técnica de divulgação e intimidação para os, para os demais colegas não terem a mesma conduta ou não tomarem as mesmas atitudes, né? Para servir como exemplo. Então, assim, buscando essa cena, né, e tomando como exemplos hoje em dia, né, o uh, que que tu pensa, assim, sobre esses, uh, essa questão da preservação e da conservação desses documentos, desses diplomas que ficam expostos nas molduras, por exemplo? Isso é uma prática hoje super comum, né, dentro do país, no Brasil, por exemplo, né? Até a Há poucas semanas eu estive num consultório e tinha, por exemplo, um certificado do PPCI, da, daquele estabelecimento emoldurado, colocado na parede, com a validade, enfim. né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão assim, de emoldurar os diplomas e expor os diplomas.
2: Bom, eu acho pavoroso começar <risos> <risos> para aí. É de fato, é uma questão cultural isso. Né, mas é uma tradição que vem aí de longa data, e, e se a gente vai falar a nível de, de conservação e preservação dos documentos, é uma prática completamente fora, fora. não existe, né, ou, ou se são em colocar na parede ou de fato não colocar nada, porque as. as as habilitações, né, do indivíduo é, são provadas na prática. Claro, vivemos na cultura da demonstração, na cultura do, né, o é a comprovação permanente, né, de que é isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo, né. Ou, então, o um simples PPCI que seria uma prática normal, usual, necessária, obrigatória, tem que estar fixada na parede, né. Meio desconexo isso. Né? Parece que justamente quando tu coloca na parede é porque não é que tu precisa provar algo que de fato não existe né então são questões culturais que precisamos rever né esses indivíduos que afixam no na a gente vai num consultório médico por exemplo né sobretudo do mas nem sobretudo dos mais velhos porque os mais novos fazem isso né? uma repetição uma reprodução de algo que não né não, não tem sentido, para mim não tem sentido, e se a gente coloca né, no nível realmente da, da conservação do, desse documento, desse, desses documentos ela é zero, né? ela é nula né? por uma exposição à luz por de repente um ataque de inseto e assim por diante
0: Será que isso é uma falha da gente como profissional arquivista em tentar chegar com mais um esclarecimento? Tu tem alguma, sei lá, uma justificativa histórica para isso? Não.
2: Não, eu acho que isso é como aquelas práticas que sempre houve, né? E, e, e o arquivista é um, eu acho que o arquivista ainda ele está por conquistar seu espaço. Né? Uma vez eu li um texto do Richard Cox falando sobre arquivos pessoais. Na realidade, são arquivos pessoais, né? essa exposição do expor-se a si mesmo. Né? A gente fala em consultórios médicos e assim por diante, né? o que é o que é mais usual. Uh, o Richard Cox dizia né, que, em vez da gente, né, dos arquivistas, né, eu também me coloco nesse lugar, em vez da gente simplesmente dizer que não pode, ou que não deve, ou que não sei o quê, quem sabe a gente orienta. Né, quem sabe né, nesse nesse nível pessoal né de, de produção documental de guarda documental quem sabe a gente orienta aquelas pessoas que não têm que não têm noção mesmo que não sabem né a como se poderia fazer melhor não que é como se deve fazer como se poderia fazer melhor né porque institucionalmente a gente acaba aprendendo a lidar com né, onde a gente trabalha é, ai, tem que ter a galeria dos. Né, no meu caso ali, a galeria dos bispos. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir algumas imagens, reproduzir algum documento, né, que, mas aí meio que a nível de galeria, de exposição, de exposição mesmo de quase como um museu. Uh, mas não por, simplesmente por expor ou por. Não, encontrar um propósito nisso então acho que o que nós, né, como profissionais, é orientar, né? Não nos cabe julgar, não nos cabe mandar, nos cabe orientar, né? Algumas práticas, né? Porque isso aí, historicamente, a gente pode chamar de prática cultural, né? É porque o o rapaz hoje é médico, o avô foi médico, o pai foi médico e sempre a vida inteira tiveram esses diplomas, né? Pendurados no escritório, em casa. Então, são práticas culturais que as as pessoas acabam reproduzindo porque sempre foi assim, né aquela história do sempre foi assim. Eu acho que nós, como arquivistas, né pre, na preservação dos documentos, né em todos os níveis, é, são orientações que, sim, a gente pode fazer
1: sem problema nenhum. Eu acredito nisso. Uh, quando no filme se inicia a, a uma investigação minuciosa a respeito dos documentos que incriminaram o principalmente o o Le Bordereau e acaba descobrindo que haviam sido forjados. Destaque especial para aquela cena, então, do, do grafologista ali comparando as cartas, né, com as declarações levadas por Picard e da maneira como o grafologista justificaria o tal fato. Como que tu avalia o papel da paleografia, não só nesses casos, como observamos no filme, mas na revelação de informações que são relevantes para a sociedade? E, e como tu enxerga essa associação da paleografia também com a diplomática, de certa forma, né? super relacionada? Uhum.
2: Olha, essa revelação à sociedade eu acho que isso é dever da gente, sabe? Porque quando a gente lida, né, a paleografia o que é? Eu considero a paleografia a escrita a manuscrita. Né, e, e o manuscrito naqueles caracteres que em geral a gente não é todo mundo que lê né eu acho que isso é um dever né do do paleógrafo um dever né daquele daquele indivíduo que sabe que consegue ler aquele material então essa é a transparência da profissão tá? e a relação entre entre a paleografia diplomática elas mesmo que hoje atualmente né, a gente tem elas têm um caminhado por caminhos diferentes né, elas caminham juntas até certo ponto mas a diplomática ela deu uma guinada né por, até por conta do seu do seu do seu objeto dos seus objetos de pesquisa né porque agora a gente tem né a inclusão dos documentos é, dos documentos digitais e tal mas a diplomática que é a estrutura interna do documento, né, é toda o o, o, o status jurídico daquele documento, né, o que, que ele precisa ter para poder para poder ser um documento, né, até aquela autenticidade documental e e a paleografia, né, ela também tem um rumo diferenciado a partir do momento que ela passa a ser explorada como um elemento de, de, de cultura linguística, né? é um, como um elemento, né, que a gente usa para estudar outras formas de expressão ou como é que as pessoas se expressavam, né, e aí se a gente junta isso, né, que é o que a gente que a gente acaba lidando, né, nas, nos nossos arquivos, sobretudo os arquivos históricos que tem documentação aí de meados do século XX, né, mais século XIX, que são documentos manuscritos, de fato, a paleografia e a diplomática elas têm que andar necessariamente de mãos juntas, é né, porque tu vai conseguir acessar o documento, né, o conteúdo do documento, se tu lê esse documento. Então, não tem como dissociar essas duas disciplinas. Né? Aí a gente joga para a origem delas, que elas nascem juntas justamente com essa intenção. Uh, atualmente, elas, elas se dissociam, né? como eu comentei antes, né? porque a diplomática ela tem outros cúmulos, assim como a paleografia.
0: Um, então, acho que a, a gente está aqui encaminhando para o final. Um... Tem uma última questão, Vanessa, com relação ao jornal que o Emile Zola escreve, aquela famosa carta né, no, em 1898, no jornal La Aurora, uma carta aberta para o presidente da França, né, que é o Jacuzzi,
3: denunciando
0: uhum. o alto comando militar, os tribunais e todos aqueles que condenaram o refus, né, incendiando a, opini a opinião pública. E aí o caso divide essa opinião popular em dois lados, né, que são os Dreyfusards, que acreditam que o Dreyfus era inocente, e os anti-Dreyfusards, que acreditam que ele era culpado. Então a gente nota que o papel da imprensa foi fundamental para reacender a questão, né, potencializando todo um clamor popular pela justiça, transformando o Dreyfus em um mártir, né, de um, um governo que era tirano. Então eu queria que tu falasse para a gente. A gente sabe da tua da tua experiência assim com esses arquivos históricos, a questão, a importância dos jornais, né, como documentos históricos, né, a conservação, enfim, a consulta que tu tem para colaborar com a gente.
2: Uh, sim, se a gente pensa, né, hoje em dia se a gente vai falar, não, a memória cultural, né, de certa forma da do século 20, meados do século 20 e atual. ai, é o cinema. ai, é a televisão. Ah, o rádio. Mas se a gente pensa no, em momentos, né, que tudo era feito pela imprensa, né, e mais ainda, né, a gente tem uma imprensa isso no, no mundo inteiro, né, a imprensa era, ela, ela tinha lado. Né, dificilmente a gente encontra um periódico, né, seja jornal, ou revista Uh, que, que seja assim, ah não, sou imparcial, não, em geral eles é, ó, é, é, é órgão do partido X, órgão do partido Y, né, e já no editorial ele próprio se denuncia, né, eu sou contra tal coisa, eu... então a gente tem uma leitura de sociedade assim, muito interessante, que é de vem da imprensa, né? E a gente tem vários tipos de imprensas, né? tem a imprensa política, a imprensa social, a imprensa cultural, né? a gente tem um universo muito grande de, de, de consulta histórica né? usando esses periódicos, né? que seja jornal, que seja revista, né? nesses períodos aí a gente tem os almanacs, onde... É um material também muito interessante, porque ele é bastante focado, em geral ele era mensal, muito bem preparado a nível da literatura. Né? Se a gente pensa né, que no final do século XIX, basicamente, a gente tem a gente não tem, né, pelo menos na realidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente não tem ainda órgãos ou ou instituições que congregassem aí os profissionais ou os pretensos historiadores. Não havia faculdade, não havia cursos de história. Né? Então, a história ela, ela quase que vem junto com a literatura, né? a gente falando aqui a nível local, né? ali no final do século XIX. Então, quem produzia história, na realidade, produzia também literatura. Né? E a história, então, ela vai passar por um processo aqui no Rio Grande do Sul, a partir do, da década de 20, com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, né, que aí consegue de fato congregar profissionais que vão tratar da da história, né, enquanto, né, esse objeto mais próximo do que conhecemos hoje. Mas então, os jornais, né, esses periódicos, o, os almanacs, eles eram aonde se escrevia, aonde se produzia e, e aí hoje obviamente a gente usa isso como fonte né tal qual a gente usa um documento institucional, né o jornal também ele é utilizado nesse sentido. A gente tem pesquisas maravilhosas que estudam o periódico né esse veículo de comunicação quem é né? ele sai da onde, quem é que produz Então se a gente vai pesquisar um jornal né, de orientação católica, tinha vários. É, depois de orientação ali da do, dos alemães, né, luterano, outros tantos, né, e assim por diante em outros idiomas. Então, é realmente é, um, é uma é uma fonte histórica assim inestimável, né, se a gente vai estudar esses períodos mais recuados. Uh,
0: a gente está chegando infelizmente ao final desse episódio eu queria agradecer muito a participação da arquivista e historiadora Vanessa Gomes de Campos muito obrigada foi uma super aula e eu queria que tu deixasse alguma consideração final fica à vontade para fechar aí o nosso episódio
2: Bom, agradeço né, a oportunidade, o convite eu acho que quando a gente né? Essa produção né, cinematográfica ela tem também sempre um propósito. Né? A gente não pode nunca dissociar esse né, o que é feito ou como é feito. Mas, para mim, né, é, assistir esse filme ele foi também um exercício. Né? A gente assiste muitas vezes a, a filmes e outras coisas para passar o tempo, mas no, temos que ter sempre uma atitude crítica diante dos, do, dos materiais. Né? Eu acho que quando a gente se coloca né, como cientista, porque se estamos na universidade, né, temos essa ambição de ser cientistas, de pensar né, a partir da ciência a nossa realidade. Então... Temos que estar sempre numa atitude crítica, ter sempre essa atitude crítica. E o filme, né, esse olhar esse filme, né, pensar nesse, na minha profissão também, é, é sempre um exercício importante, né, de autocrítica, né, de, às vezes, de ver, descobrir alguns elementos que a gente. Ah, passa, passa porque ah, é um passatempo. Não, não é um passatempo. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre em perspectiva uh, que alguém produziu aquilo, por que produziu, para que produziu. Assim como os documentos que a gente trabalha né? enquanto profissionais, uh, tem sempre uma proposta, tem sempre um propósito, tem sempre um porquê. Então, a gente está sempre atento, né? Ter sempre essa atitude crítica. Eu acho que é tal como picar, né? Ele não se contentou em em, ficar, em esquecer o né? o que deveria ter sido esquecido, né? Como o comandante lá, o general diz para ele, ele diz não, isso é seria abominável, né? Eu deixar passar, né? Eu acho que é essa atitude que temos que ter, né? A qualquer questão que contradiga a vida humana, né? A a experiência humana a democracia ela deve ser chamada
1: de abominável. Certo. Muito obrigada mesmo, Vanessa, pela tua, pelo, por compartilhar toda a tua sapiência conosco aqui. Foi maravilhoso esse episódio. E fiquem ligados que, nos próximos dias, o Projeto Lumière vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados em próximo episódio. Obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Vamos encerrando esse episódio, um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.orgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Eu sou Marcos Machado e apresento os destaques do Giro do Arquivo, edição 143, publicada na última terça-feira, dia 23 de agosto. Privatização do Arquivo Público Municipal de São Paulo preocupa a comunidade arquivística. No texto de Destaque, você acompanha as notícias sobre isso que não é recente, mas veio à tona nos últimos dias. Nas notícias sobre a arquivologia no Brasil, a FUNARC decide interditar uma das suas sedes, localizada no centro do Rio de Janeiro. A fundação justifica a falta de segurança. O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAN, abriu uma chamada pública para a contratação de arquivistas. Últimos lançamentos. O Guia Prático de Leitura de Documentos Judiciais publicado pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Gestão de Documentos em Minas Gerais, Experiências e Perspectivas, pré-venda anunciada pela Fino Traço, e Repensar o Sagrado, as tradições religiosas no Brasil e sua dimensão informacional, pela NIOTA. Na agenda, eleições da Associação dos Arquivistas do Ceará, Quarta Reunião Brasileira do Ensino e Pesquisa em Arquivologia e a palestra de Luciana Durante para comemorar os 10 anos da Faculdade de Arquivologia da UFPA. No mundo é notícia sobre a arquivologia. Com medo do Talibã, que acaba de retomar o controle do Afeganistão, mulheres afegãs estão destruindo seus próprios documentos. Registros que estiveram em escolas, por exemplo podem ser utilizados para incriminá-las. Mais de 10 mil documentos do ex-presidente argentino Raul Alfonsin foram incorporados ao patrimônio do Arquivo Geral da Nação. Na agenda internacional, a videoconferência Arquivos, Memórias e Direitos Humanos dos Registros de Inteligência Estatal e o ciclo Arquivos a Longo Prazo. Nas indicações para ler com calma, quatro títulos entre curiosidades, legislação, luta de classe, música e ditadura. Já para ver com calma, indicações sobre onde estudar arquivologia no Brasil, profissionais de história nos espaços arquivísticos e patrimonialização cultural de arquivos no Brasil. Estes foram os destaques do Giro da Arquivo edição 143. O giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Girodarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.